1: Pues en esta segunda hora vamos a hablar bastante de negocio, porque desde luego el mobile wall capital, ese que empieza en Barcelona el lunes próximo, es un volumen de negocio importantísimo, aparte de todo lo tecnológico que es de los más importantes que se celebran en todo el mundo. Y tendremos aquí al CEO, a Frances Fajula que es el, el consejero delegado del Mobile World Congress Le preguntaré al respecto por el impacto económico que supone un a una feria tecnológica de esta categoría A Gonzalo Bernardos y a Javier Díaz Jiménez Nuestros profes de economía Que hoy también nos acompañan Ya los podemos saludar, buenas tardes a los dos Buenas tardes No, Hola. no, espérate El Hola, micrófono no funciona Ay, espera, luego, luego lo arreglamos De momento... Sí, he escuchado la voz de Javier Díaz Jiménez. A ver si ahora la de Gonzalo también.
2: Buenas tardes. Ahora sí, ahora sí.
1: Noto que ese, ese cable de, que está... Es muy sensible. A la mínima se nos desconecta. Bueno, estaréis contentos, ¿no? Con lo de Microsoft, ¿lo habéis oído? Que va a invertir casi 2.000 millones de euros en España hasta 2025. Dicen que para impulsar el despliegue de infraestructuras para inteligencia artificial. Es noticia de las últimas horas. No eh, sé si eh, lo sabíais.
2: Sí, está muy bien. Pero eh, hay que decir que puesto ese trabajo muy... ...muy cualificados en actividades tecnológicas uh -huh. y relacionadas con ellas, en los últimos trimestres están aumentando mucho. Por lo tanto, aquí podemos ver dos cosas. La primera, de que hay que dar la bienvenida a Microsoft y muchas inversiones más, pero que además nosotros estamos generando cada vez más puestos de trabajo en en estas actividades, en un, en un entorno... Que perfiles,
1: son un tipo de trabajos de perfil alto, estamos bien, Exacto, claro. bien
2: pagados. En un entorno mm. que el año pasado fue horroroso para las startups tecnológicas, porque la subida de los tipos de interés provocó que claro. fuera mucho más difícil conseguir financiación.
1: No sé si tiene algo que ver con... ¿Os acordáis en Davos que Pedro Sánchez le vimos con Bill Gates, entre otros? Supongo que para eso sirven eh, claro. este tipo de encuentros internacionales, ¿no? Para dar el último empujón, supongo, Javier.
0: Sí, todo ayuda. A mí siempre me ha parecido una buena idea estas reuniones, independientemente de que unas veces sea más obvio lo que ocurre, otras veces no lo sabes, pero estos contactos eh, terminan teniendo consecuencias parecidas hasta a esta, ¿no? La noticia anunciaba la creación de nada menos que 69.000 puestos de trabajo en cinco años, entre 2026 y 2030. El, 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 la comunidad autónoma van, van a poner dos eh, centros, uno en Madrid y otro en Aragón, donde van a montar un campus y, y sigue la estela de, de Amazon, ¿no? Que Amazon eh, hace poco pues también eh, volvió a anunciar la, la, la intención de, inv de invertir en España 2.500 millones en 10 años en sus centros de datos ¿no? y realmente pues pues obviamente como ha dicho Gonzalo es una magnífica noticia y, y pone pone a España pues en, ¿no? en donde tiene que estar ¿no? que es en, en el futuro que, que, en, eh, que, se, que se nos viene encima o que ya está aquí sí. con nosotros que son los datos su gestión en fin que no todo sea eh, turismo
1: también, ¿eh? eso es importante, claro, claro. que es muy vulnerable ese mundo solamente, ¿no? apostar todos, poner todos los huevos en un cesto siempre tiene peligros.
2: Bueno, bueno, eh, gracias al turismo nosotros estaremos en, el, en la clasificación provisional, somos el tercero que más ha crecido de la Unión Europea en 2023, en 2024 también estaremos entre los que más creceremos, Gracias, otra vez, aunque aportará mucho menos al incremento del PIB en 2024. ¿Esto qué, qué quiere decir? Quiere decir que hay que tener una combinación adecuada y esa combinación adecuada, tiene mucho que ver con lo que denominaríamos atraer inversiones del sudeste asiático aquí. La inversión extranjera en China está en caída libre. Y yo le pediría al gobierno atrevimiento. Y que haga como hacen los gestores comerciales cuando hay propiedades libres. Si hay oficinas libres, van al vecino que las tiene ocupadas y le dicen a la empresa oye, ¿por cuánto te cambiarías? Le hacen una oferta y se cambia.
1: Así o sea, Así es, o sea sí, sí. <risa> a lo bruto.
2: A lo bruto. Sí, si, sí, por ejemplo, bueno, claro, yo, te, está claro, yo, tengo, yo tengo una oficina... Son solo
1: oficina, negocios, ¿no? Sí, yo son tengo... Un, negocio, yo no tengo
0: sí, o sea, eso es vender marca España. claro, final, claro. claro ¿no? O sea, claro. que eso es eso para, sí, lo que estás haciendo. Para que
2: todo el mundo lo entienda. Yo tengo una oficina que estoy pagando, por ejemplo, 3.000 euros mensuales. Y dice, y le preguntan, oye, ¿por cuánto tú te cambiarías de aquí a 200 metros que está vacía? 2.300, hecho. Para allá. Entonces, el gobierno español, a todas aquellas empresas que están en China, que China va de capa caída por el, que la, el, el estallido de la burbuja inmobiliaria le va a afectar muchísimo, ¿qué necesitas para abandonar el sudeste asiático y venirte a España? ¿Cuánta financiación? Y recordemos, dos tipos de financiación, ¿eh? Uno, es la financiación de los fondos Next Generation que en gran medida para eso están dos son los créditos blandos es decir un bajo tipo de interés de los de los bancos españoles y tercero importante también buenos terrenos a un precio ridículo
1: bueno pues nada eh, es curioso porque menos mal que hablamos de economía un buen rato en este programa todas las semanas porque en el país se habla poco de economía y de las de las noticias buenas o malas que casi todas las que damos son buenas noticias de cómo va la economía ¿no? así que me parece muy bien eh, Oye, lo de, luego volveremos al tema de la burbuja inmobiliaria de China, que hace mucho tiempo que voy le, leyendo y escuchando que puede estallar eso, una burbuja inmobiliaria allí en China. Llegaremos a los chinos, pero de momento para los españoles que nos escuchan. ¿Es buen momento, Javier, para comprar un piso? Lo digo porque las agencias hipotecarias digitales eh, ya, ya se pueden encontrar tipos de interés fijos ya a 30 años 2,7%. O sea que estamos ya en situación de poder eh, comprar pisos los que tengan capacidad, ¿no?
0: Bueno, eh, ya sabes que esto siempre es complicado. ¿Cuál es el, el momento óptimo para encontrar el suelo del mercado? El, el, lo, que está, lo que está claro es que los tipos, la financiación, -todo, todo hace pensar que, que va a continuar bajando. Vamos a ver ofertas como esa que acabas de mencionar y sí. quizá otras mejores en los próximos meses. Y el mercado, bueno, pues dependiendo mucho, el, el mercado inmobiliario es un mercado muy específico, depende mucho de los sitios, las ciudades, los barrios las zonas, entonces entonces dependiendo de, la, de las necesidades que tenga cada uno, de la capacidad financiera que tenga cada uno, todavía puede que sea un buen momento para, para seguir esperando encontrar ese fondo del mercado pero sí, si, pero a mí, a mí me gusta, o sea, me parece que si puedes permitírtelo, sí. si estás más o menos alineado, si encuentras un, un inmueble que te gusta, que se ajusta a tus necesidades, que lo puedes financiar pues eh, sí, o sea Um, yo, a mí me parece bien. O sea, yo si estuviera buscando una casa, hay. estaría ya casi en disposición de comprar.
1: Ya. Hay, hay datos muy curiosos, claro, las, son lógicos, por otra parte, pero que demuestra que la gente, tenía, la gente tiene más ahorros de los que suele confesar. Lo digo porque, como ha habido tal subida de tipos y del Euribor, pues muchísimas familias que estaban tenían hipoteca a muchos años vista, en vista del aumento del precio de la hipoteca han decidido, pues, amortizarlas cuanto antes. Y son datos del Banco de España. Fíjense, yo me he quedado sorprendida. En España se han amortizado durante el año pasado 65.800 millones de euros, Eso es dinero que tenían esos españoles ahorrado y que han mmm, dedicado a amortizar hipoteca en lugar de seguir pagando cada vez un poco más.
2: Para que tengas para que ¿eh? tengas una idea, vamos a ponerlo en términos relativos, es aproximadamente el 12% de lo que han prestado los bancos a las familias es decir, lo que aún no han devuelto, ellos prestan, y eso se le llama el stock de crédito, lo que aún no han devuelto. Pues es el 12%, y es muchísimo, como tú has dicho. Pero hay que distinguir dos casos. El primero, el primero es alguien que no ha hecho los deberes, no ha hecho los deberes y no, no se ha cambiado una hipoteca a tipo fijo. Y como no se le ha cambiado a tipo fijo, le han cogido con el garrito a los lados.
1: Bueno, pero si tenía capacidad económica para amortizar, oye, no pasa nada. No,
2: no, pero... En este, caso, en este caso, vale, es subsanar un, ar, un error porque imagínate el otro, el que ha hecho los deberes. Sí. Y en el 2022 se cambió una hipoteca tipo fijo, consiguió entre el 1 y el uno y medio. Este <ríe> es el rey
1: del mambo. Sí, porque ahora le pagan pues, intereses más altos. ¿cuál? Exacto. Claro, claro, claro. Ahora, exacto. Ahora ya no compensa amortizar ninguna hipoteca, claro, ahora no, ya no.
2: Y hay que tener claro, oye, ¿siempre compensa amortizar una hipoteca? Depende. Si, tú, si tu hipoteca es un tesoro, no. ¿Qué es una hipoteca un tesoro? Al, uno, al 1, 25, sí. al 1,25, sí. al 1,5, al 1,75. Todo esto es para guardarla hasta que uno se jubile.
1: Bueno, de hecho, el Banco de España ya ha dicho que esa fiebre de pagar por adelantado, ¿no? de amortizar la hipoteca, ya se ha parado, ¿eh? ya se ha frenado. Pero, insisto, durante el 2023, 65.800 millones se Se ha frenado porque
2: hay la expectativa de bajada de tipos. Ya, ya. Y en este caso, a los que tienen interés por la vivienda, yo les hago una recomendación 1, 2, 3. La recomendación 1 es ahora busquen. La recomendación 2 pronto va a entrar en guerra hipotecaria ¿saben ustedes cuánto? cuando los bancos en lugar de aumentar la diferencia entre lo que ganan por prestar y lo que pagan por los depósitos se disminuya. entonces para seguir ganando dinero van a tener que dar mucho más crédito y van a entrar en una guerra hipotecaria y la tercera es coger y sobre todo no aceptar en segunda mano el precio que les dan sino negociar negociar y negociar
1: con los bancos, ¿eh? Y, no, sí, con, el, con, el
2: propietario. con el propietario, porque el propietario <risa> cuando vale. vende la vivienda pone el precio como si le tocara la lotería. Vale, vale, vale,
1: vale. O sea, si ¿sí van bueno, a comprar un piso, y... o negocien, vale, ya lo he entendido. Claro.
0: Bueno, y la última cosa es que también lo hemos hablado aquí en otros programas, el hecho de que los bancos no estén remunerando el pasivo, que por cierto, hoy en Expansión he encontrado un anuncio de un banco que ya paga, en banco por internet que paga el 3,5% eh, por, por, por depósitos a tres meses. ¿no? O sea, que lo busquen nuestros oyentes si quieren y lo encuentran. Y, y como no pagaban, como no remuneraban el pasivo, pues eso hace que, que te compense, te suben el, el tipo de interés de tu hipoteca si tienes un tipo variable, el dinero en el banco, en, en depósito a la vista o a plazo no te renta nada, pues lo, claro. lo prudente, lo razonable es, es amortizar la hipoteca y eso es lo que hemos visto ahora, que va a volver que va a volver la remuneración de los depósitos yo creo que el, no es que vaya a haber una, una guerra por el pasivo, pero vamos a ir viendo un aumento de, 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 de la remuneración de los depósitos, pues eh, se, se terminará esa fiebre de las hipotecas, va, van a funcionar los tipos de interés justamente en la dirección contraria yo aquí, Javier... los depósitos van a subir la remuneración y, y el coste
2: los costes financieros van a ir cayendo yo aquí, Javier, tengo mis grandes dudas. Más bien estoy en contra de lo que tú estás diciendo. Yo creo que los bancos, como no tienen competencia, porque ellos se lo guisan, ellos se lo comen y prácticamente no compiten entre ellos, van a decidir... No, no, se
1: ponen de acuerdo entre ellos. Van a decidir <ríe> que,
2: ya que hay expectativas de bajada de tipo de interés, ellos las van a aplicar a los depósitos y aún pagarán menos de lo que están pagando ahora. Y les dirán, ¿usted quiere una buena retribución? Sí, sí, claro. ¿A un fondo de inversión? Porque el fondo de inversión me da mucho más... Al banco que los depósitos, y veo cambiando masivamente a gente que ya los cambiaron en gran parte el año pasado durante este año a fondos de inversión de renta fija. Porque además, al ¿Y eso banco, es
1: más arriesgado, eso sí, no
2: es algo más arriesgado, sí, claro. pero les harán un favor porque cuando los, los tipos de interés tienden a bajar, bajan el fondo de inversión, sube mucho más de lo previsto ya.
1: Ya, ya, pero hay gente que todavía tiene el recuerdo de la crisis financiera, ¿eh? Sí, y todavía, pero, ya ya sé que no tiene nada que ver, pero bueno, que sí, pero, tener, la gente que se quedó temblando hace 15 años ahora no se arriesga.
2: No, pero pero vamos a ver. Mira, tú pongas el dinero donde pongas, puedes puedes eh, incurrir en riesgo, ¿eh? excepto si lo pones en un depósito y ese depósito es igual o inferior a 100.000 euros. Pero hay cosas que tienen menos posibilidades de que pierdas que te caiga una maceta por la calle. Entonces, en estas es razonable invertir. Ya, ya, ya. Sobre, bueno, to, sobre todo bueno, porque yo, si a corto no Yo ganas, por si acaso me pondría ganar. un casco. Sí, por si acaso.
1: Oye, por contadme, si acaso, sí. contadme un poco lo, de que, lo que está pasando en China, entonces. ¿Qué pasa con el mercado inmobiliario en China? ¿Puede, ¿Puede ¿Se está gestando de verdad esa burbuja inmobiliaria? Y sobre todo, ¿qué repercusiones a nivel global en el mundo puede tener para la economía eso, Javier?
0: Bueno mira, lo, lo que estamos viendo es que la economía china se está desacelerando, las tasas de crecimiento del 6, del 7, del 8% que hemos visto hace una década probablemente no van a volver nunca más. La China ha dedicado un porcentaje, de más de la mitad del, del, de su producto Interior bruto a invertir, a construir viviendas en las esas ciudades fantasmas vacías que hemos visto todos, eh, financiadas con, con un sistema bancario que, que no está regulado por el mercado, con, con, con grandes bancos intervenidos por el Estado. O mantenidos por el, por el Estado, estamos viendo los precios cayendo con, con una deflación que llevan dos o tres meses con, con tasas de crecimiento del IPC negativos, los tipos de interés bajando, o sea que, que realmente la, la economía china está en una recesión eh, relativa, la, las recesiones hay que medir las relativas al crecimiento, ¿no? eh, provocada por, por el por el final de esta de ya han construido todo lo que podían construir y la transición hacia el consumo, que es, que es lo que tiene que pasar ¿no? cuando a medida que un, que un país ya ha pues ya invertido, ya ha hecho todas sus infraestructuras, lo siguiente es irlo, ir desplazando, pues que, que pasa necesariamente por el aumento de los salarios y perder muchas de las ventajas comparativas y competitivas que tiene China, pues, pues no es fácil y le va a costar a un régimen autoritario donde los mecanismos del mercado funcionan, pero... ...pero muy, muy intervenidos ¿no? por, el, por el sector público, por, el, ¿no? por, el, por el, la, la dirección del país. ¿no? Entonces, pues sí, sí yo, yo a mí la verdad es que creo que... ...esto lo hemos oído muchas veces y, y yo creo que ahora esta vez parece todo... Hay, hay, ...hay múltiples indicadores que hacen pensar que China eh, va a dejar de crecer a esas tasas... ...y, y fíjate que, que en el pasado por cada punto que crecía China... ...la, la economía mundial crecía a tres décimas, entonces por cada punto que deje de crecer China... Mientras otro país no, no ocupe el lugar, India o otro país, quien sea, pues, eh, pues va, vamos a notar que, 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 el PIB, que el PIB mundial crece menos y, y uno de los afectados directos que, que nos afecta a nosotros indirectamente es Alemania. ¿no? Alemania, Hombre, ¿no? es que, uno de los principales ah, clientes ah, 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 es China. Y, y, yeah. y si China no crece, pues Alemania no crece. Si Alemania no crece, para España es mucho más difícil crecer.
2: Yo, yo, no, 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 yo lo veo todo lo contrario. ¿eh? Miren, yo, ya si ustedes tienen el cava en, en la nevera, empiecen a descorchar. Que esto va magnífico. ¿Qué estaban ustedes? Ustedes estaban preocupados por la inflación. O sea, no hace falta que se preocupen. El mayor comprador de materias primas del mundo es China. El, por ejemplo, el mineral de hierro en lo que llevamos de años está en caída libre porque el sector de la construcción chino no le no 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 le compra nada y lo que vamos a observar es que para la mayoría lo que le interesa, cómo serán los tipos de interés, Como baja la inflación, los tipos de interés serán más baratos, ir a la cesta de la compra le subirá en menor medida lo que le ha subido hasta ahora y la economía española que tiene muy poca relación con China... ...no le irá mal... ...sino todo lo contrario... ...aquí... Eh, ...bueno ya no
1: eso está pasando ahora... no que le, está, ...le está yendo mal a Alemania... ...sí pero fíjate Julia...
2: ...no sé si tú te acuerdas... ...de cuando... ...me parece que la Financial Times... ...le entrevistó a Aznar... ...y le dijo... ...¿quién es el milagro de España?... ...y Aznar... ...que se llama José María Modesto Aznar... Sí. ...dijo... ...soy yo... ya yeah. qué va... ...fue que hubo una crisis... ...en el sudeste asiático... ...como esa crisis... ...en el sudeste asiático... ...fue espectacular provocó en 1998 una gran bajada del precio de las materias primas la inflación en España se puso al 1,8 bajaron los tipos de interés las empresas invirtieron mucho más
1: bueno, el cuento de la lechera y Real. conseguimos entrar Real. en la zona
2: euro por ya. la puerta bueno, grande no, como unos campeones, no,
0: suerte no, 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 nos va, a faltar, nos va a faltar un gran cliente, va a haber alguien que gastaba mucho y que producía mucho y que pagaba muchos salarios y, esa, y eso va a, ser, va a crecer más despacio el, lo que importa sobre todo es el tamaño del pastel no no el no sí. si los precios suben o bajan y es verdad que las empresas directamente competidoras con las empresas chinas no pues esas puede que puede que se beneficien pero pero no van a atender a un gran cliente no un gran cliente que estaba creciendo un país que tiene que tiene mil trescientos millones de, de, de consumidores de personas pues eh, les va a ir peor no y eso Javier, eso quiere decir que al planeta le va a ir peor independientemente de lo que pase con el precio del hierro ¿A qué más da eso, yo eso no eso, yo, yo es o sea yo no es el precio de los de las materias primas lo que lo que están limitando el crecimiento de la, de la no,
2: economía mundial yo es, también lo es, niego y te explico cuál cuál es yo si alguien tiene que estar preocupado aquí no se preocupen de china que ya eh, entra en una caída que vamos a ver si la puede revertir pero le va a ser difícil y duro Preocúpense de Estados Unidos porque Estados Unidos es el motor que va a sustituir a China y este no nos quita inversiones no nos, no nos hunde los mercados Pues sí sigue, sigue tenemos bastante ¿no? más relación con Estados, Estados Unidos, Unidos con su china.
1: economía crece a buen ritmo Sí sí
2: eh, Estados Unidos crece al 2,5 un muy buen ritmo por cierto igual que España en 2023 y el, la, la historia es que tiene un mercado inmobiliario que está destrozado, los tipos de interés allí rondan en los hipotecarios el 7%, pero el incremento de productividad por la inteligencia artificial y sobre todo el gasto gubernamental en activar la economía de Biden ha cogido y ha hecho, le ha hecho inmune a una gran subida de tipo de interés por ahora. Entonces, lo que yo veo, si continúa Biden, es que ese motor económico continuará. Fíjense que la tasa de paro a veces está en el 3,4, a veces está como mucho en el 4. Es decir, pleno empleo.
1: ¿Y si gana Trump?
2: Si gana Trump... Pff, Debajo ah, la mesa. Que, exacto,
0: Debajo vale. la mesa.
1: Europa tiene que prepararse para ese escenario, por si acaso, sí. incluso a nivel de defensa, económicamente también, pero a nivel de defensa, por pues, pues descontado, ¿no?
2: Sí, 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 sí pero a, a, aquí los primeros que van a tener un grandísimo problema, porque claro, vamos a ver cuántas causas judiciales tiene Trump, aunque, sea, aunque fuera presidente, y vamos a ver cómo está la, de fuerte la democracia norteamericana. Porque el golpe de Estado que intentó hacer era lo nunca visto.
1: Ha sido inmune la población Mira, que le es, sigue esta... a eso. Didi, esta, esta
0: expansión en Estados Unidos que está, que está eh, en parte eh, motivada por una expansión casi sin precedentes en tiempos de paz del gasto público sin duda alguna si gana Trump se va a parar o sea eso no es claramente eh, Ahí está Trump, el problema. las políticas sí. republicanas el, el déficit del 7% de Estados Unidos que es, un, que es un déficit para una economía tan grande espectacular no de, de, de dinero que está gastando el sector público eh, in, planes de inversión incentivando el gasto esto eh, que, que no lo están pagando, que lo van a pagar las generaciones futuras.
2: Pero con un gran eh, incremento de productividad, una gran creación de empleo y un bienestar en Estados Unidos que hace tiempo que no lo veían. Oye, yo ¿sí? lo compro. ¿Tener un, tipo, un, tener un déficit público del 7% si tenemos pleno empleo porque claro, claro, claro. a sí, 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 mí lo que más me interesa es una economía que
0: es el empleo. Sí, sí, sí eh, vuelvo a decirte, es pan para hoy y ya veremos qué es lo que pasa mañana. Es verdad que es el aumento de la productividad permite no eh, abre espacio fiscal, permite aumentar la recaudación y, y en algún momento empezar a reducir el déficit y la deuda porque lo que, lo que está claro es que no se puede crecer. Que un, un déficit del 7% para una economía como Estados Unidos no me parece sostenible en el, en el medio y en el largo plazo. El, el, el déficit externo que va a suponer eso va a
2: se pasa ser intolerable. No, ¿no? Pero el, en fin. Pero Javier, esto es como las familias. Llega un momento que tienen que invertir para después de obtener los réditos. Estados Unidos, a mí me parece que en este sí. momento está invirtiendo y está invirtiendo muy bien porque, el, fíjate, los siete magníficos bursátiles ¿de dónde son? Todos de Estados Unidos. Incluso el octavo, que es una empresa farmacéutica, Eli Lilly también es de Estados Unidos. Eh, ¿Por qué? Porque son la, el, la avanzadilla en todas las nuevas tecnologías. Nosotros en Europa, nada. ¿Dónde está Nokia? ¿Dónde está, si nos vamos a los años 70, 80, Philips? Es que nada de nada, nada. Y el antiguo imperio británico es que, atención, que lo que yo he leído últimamente es espectacular. La gente hay que se compran sacamuelas por internet y se sacan las muelas en casa. ¡No, hombre, no! ¡Que sí! ¡Por favor! ¡Que sí! ¡Por Dios! El confidencial.
1: Bueno, bueno, pues nada.
2: Lo he leído en el confidencial. ¿Por qué? ¿Y por qué? Pues por uno, no declaro... porque los dentistas son sí. muy caros ya. y porque lo Vaya que era antes, el non plus ultra en ah. el Reino Unido, el el sistema de seguridad social ahora Se no tiene garajo. suficientes dentistas no, bueno, pero,
0: pero es, eh, es verdad que hacen turismo dental, en tanto los los eh, bueno, en Estados, los estadounidenses como los británicos, pero que y que paguen, España eh? entre si otros sitios,
1: claro que paguen claro que paguen, claro claro sí. tienen que pagar, eso tampoco está mal, ¿eh? que vengan a hacer turismo dental, los ricos, oye, ahí los dentistas españoles, los odontólogos que hay que animarles, que aprieten no bueno, pues claro eso. Que sí. oye que os tengo que dejar porque voy a charlar un ratito con Frances Fajula, que es el el consejero delegado, es el CEO del Mobile World Congress. Uh, ¿Queréis que me pregunte algo de vuestra parte? Buen negocio para España, ¿no? no. Y para Barcelona en particular, esto del mobile. Yo, yo Van 20 años ya en ¿eh, Barcelona. Una.
2: ¿Cuántos años se piensa quedar en Barcelona sí. y se añorará a Dacolau? Vale, yo me apunto a las dos. A yo las apunto, dos, vale, vale. Me vale. han gustado, me han gustado. Cuando sois malos, cuando sois
1: buenos, sois buenos, pero cuando sois malos, sois mejor. Adiós. Adiós. Hasta Adiós. luego, chao, chao.